0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym spięciu biznesalert.pl. Pragnę powitać mojego kolegę redakcyjnego Mariusza Marszakowskiego. Nazywam się Wojciech Jakubik i w dzisiejszym spięciu pomówimy sobie o niekończących się rozmowach z górnikami. Zapraszam. Mijający tydzień był okazją do kolejnych rozmów o przyszłości sektora górniczego, o umowie społecznej, czyli porozumieniu, które pozwoli w sposób ugodowy ustalić jak odchodzić od węgla w Polsce. Górnicy rozmawiali z przedstawicielami rządów w Katowicach. Rozmową bacznie przyglądał się Bartek Sawicki, który czaił się na uczestników tych rozmów tuż po zakończeniu ich. No i usłyszeliśmy po finale późnym wieczorem, że nie ma przełomu. Dalsze rozmowy mają toczyć się w grupach roboczych, które już będą się przyglądać poszczególnym zagadnieniom, ale poznaliśmy też oczekiwania strony związkowej. Związkowcy przedstawili własną propozycję takiej umowy i ta umowa zakłada, że między innymi będziemy wracać do węgla w projekcie elektrowni Ostrą NKC. To jest projekt, który został przedstawiony na gaz przez PKN Orlen Daniela Obajtka. Wcześniej miał być ostatnim blokiem węglowym w Europie. Natomiast doszło już do tej zmiany. Teraz ma być gazowy. Związkowcy chcieliby powrotu do węgla Bardzo wygórowany postulat. Następny postulat jest taki, aby mówić o czystych technologiach węglowych, które mają uratować węgiel, to znaczy sprawić, że nie odejdziemy całkiem od tego węgla, że znajdzie się jeszcze dla niego miejsce, tylko że o tych technologiach węglowych mało kto słyszał poza naukowcami, którzy faktycznie pracują nad nimi, ale nie na rynku, tylko w laboratoriach. No i związkowcy chcieliby, żeby nikt nie stracił pracy, chcieliby jak najdłuższych pakietów osłonowych, chcieliby najlepiej podwyżki. wypłat, e, może podwyżki, o podwyżkach oficjalnie nie mówili, chociaż wiadomo zawsze trzynastka, czternastka, darmowy worek węgla e, jest w cenie, no ale chcieliby jak największego pakietu socjalnego, no i teraz trzeba będzie zderzyć te postulaty z Komisją Europejską, trzeba będzie zderzyć je z rzeczywistością i co nam z tego zderzenia może wyjść.
1: No właśnie, no z tego może wyjść wielkie, wielkie nic, jeżeli Komisja Europejska zaneguje propozycję, bo najpierw to, co powiedziałeś, czyli najpierw musi dojść do konsensusu między związkami zawodowymi a rządem, a potem to rząd będzie prezentował ten projekt transformacji energetycznej węglowej sektora górniczego w Polsce Komisji Europejskiej. Komisja Europejska może powiedzieć nie. To jest prawdopodobne, to jest zagrożenie rzeczywiste, czyli nawet jeżeli dojdzie do, poziom, do, do, do porozumienia na poziomie związków zawodowych i rządu, to to porozumienie może zostać za, zastopowane przez Komisję Europejską. I tutaj właśnie mogą Państwo słyszeć
0: za okien naszej redakcji, w której nagrywamy to spięcie, takie przeciągłe buczenie i to buczenie zdaje się betoniarki kojarzy mi się dobrze z buczeniem rynku energii, który czeka już na to porozumienie, na to porozumienie związków zawodowych, górniczych z rządem, Karolina Baca-Pogorzelska na naszych łamach pisała, że ma dojść do niego w lutym. Tylko, że luty jest już za tydzień. Kiedy my nagrywamy, jest, jesteśmy w środku przedostatniego tygodnia stycznia, zaraz będzie luty, natomiast rozmowy się toczą. Nie wiadomo, kiedy one się zakończą, nie wiadomo, jak szybko rząd ze związkowcami przedstawi ten projekt Umowy Społecznej Komisji Europejskiej, a zegar tyka, zegar tyka, bo Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma transformować regiony pogórnicze, jak Śląsk, czeka na projekty. Czeka, aż my, Polska, wyślemy listę projektów po to, żeby dostały pieniądze ze środków unijnych, żeby można je było już teraz finansować w 2021 roku. A my nie wiemy, co chcemy zrobić, bo cały czas sobie dyskutujemy, dlatego to przeciągłe buczenie z rynku energii na pewno rozlega się także w kancelarii Premiera, która naciska na to, żeby jednak doszło do jakiegoś porozumienia. A jak inne stronnictwa? Bo wiemy, że Mateusz Morawiecki jest już cały zielony, a reszta.
1: No właśnie, no tutaj jest kolejny spór pomiędzy właśnie frakcjami w rządzie, który jednej strony, z jedna frakcja chce innowacji, technologii zielonych, taki, takich, które będą przynosiły. Zwrot komercyjny w najbliższych 10, 20, 30 latach. No i mamy z, z frakcję, która obraca się wokół Solidarnej Polski, która raczej prezentuje stanowisko, które powinno, znaczy, które uznaje status quo za najlepszy czyli po prostu dalej, dalej inwestować w sektor górniczy, aby dalej on się w Polsce rozwijał. Dalej go dotować i mówią coś o właśnie nowych technologiach, czy, 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 czy wychwytywania, czy nawet nie wychwytywania dwutlenku węgla, ale po prostu ekologicznego. Tak, czystego zgadza... spalania węgla. Czystego spalania Kultury. węgla, tak. No tylko pytanie, gdzie takie, takie technologie są? Bo pamiętam, w zeszłym w roku. Laboratoriach. W laboratoriach. Tak, w zeszłym roku, bodajże w marcu, była wizyta premiera Morawieckiego w Japonii, w którym jednym z tematów poza energetyką jądrową było właśnie technologie spalania, ekologiczne spalania węgla. No i chyba patrząc, że rok, rok już prawie mija i żadnych konkretów nie widać, czy no konkretów warto... przemysłowych. Warto przypomnieć,
0: że Ministerstwo Energii też pielgrzymowało do Australii, do Japonii kilka tak. lat temu w 2015 roku też w sprawie tych czystych technologii węglowych. Niezrównany minister Grzegorz Tobiszowski, przedstawiciel Śląska, mhm. twardego, oldschoolowego Śląska, on też przekonywał, zarzekał się, że przyniesie Polsce te czyste technologie węglowe i na razie ich nie ma, a nawet jeśli są, to są niestety bardzo drogie, tak samo jak drogie są technologie odnawialne, no ale właśnie też musimy wybrać co inwestować ale wracając jeszcze do tych frakcji do odpowiedzi pozostaje pytanie czy jesteśmy w stanie naraz bronić status quo w sektorze energetycznym w rozmowach z komisją bronić reformy sądownictwa i nie ustąpić nigdzie czy jednak trzeba będzie tutaj e, troszkę ustąpić gdzie w tym wszystkim jest Michał Kurtyka minister klimatu i środowiska nam tutaj panujący ale podobno niebawem ustępujący.
1: No minister Kurtyka na pewno jako ten polityk, który jest, na pewno jest z frakcji tych, którzy, którzy widzą innowacje jako przyszłość i widzą, że jednak ten sektor górniczy w Polsce po pierwsze ze względów emisyjnych, a po drugie ze względów ekonomicznych, bo tutaj z jednej strony mówimy o emisjach, o tych narzuconych, kwestiach ekologicznych przez Unię Europejską, a z drugiej strony znaczy, trzeba pamiętać... pod którymi my
0: się podpisaliśmy. Pod nie
1: tak do końca narzucone. No tak, zresztą to, to my też jest z kilkudziesięciu lat. Tak, tak, i protokół z Kioto, i protokół i, i paryskie z 2015 roku, także tak, to wszystko jest jakby to nie jest, że ktoś nam narzucił, tylko my sami też zadeklarowaliśmy jakiś, jakiś jakiś ruch z naszej strony. Natomiast jeżeli chodzi o sam węgiel w Polsce, to poza kwestią środowiskową, no jest jeszcze kwestia ekonomii. No, możemy inwestować w czy można inwestować na przykład w technologię ekologicznego spalania węgla tylko w przypadku gdzie on jest, sam węgiel jest tani w wydobyciu, kiedy tam cena wydobycia sięga 5-10 dolarów no, to jest już
0: kamyczek do y, ogródka naszych y, związkowców górniczych że z reformę chyba trzeba zacząć od zwiększenia efektywności wydobycia węgla polskiego, który coraz częściej przegrywa z zagranicznym. Usuwanie obliga giełdowego, blokowanie importu energii to nie jest sposób na zwiększenie tej konkurencyjności no, tylko absolutnie nie. raczej niestety o, i to będzie zła wiadomość, cięcie wydatków socjalnych
1: na przykład. No tak no, w której branży w Polsce mamy czternastki na przykład? i darmowy węgiel. Deputaty, no tak, no to są takie rzeczy, które no w normalnej gospodarce wolnorynkowej, która musi konkurować z innymi dostawcami z Rosji, z Chin, gdzie nie ma takich przywilejów socjalnych w trudnych warunkach, gdzie ta konkurencja jest coraz bardziej zażarta, no tak, bo to jest coraz mniejsze zapotrzebowanie na ten węgiel. co niestety to jest, to jest świ właśnie świat odchodzi od węgla, czyli Coraz więcej, coraz mniej jest regionów kierunków, w których ten węgiel może być sprzedawany, a coraz a, a liczba producentów no jest w zasadzie jest konstant, bo jest i Chiny, i Rosja, i Australia, które po prostu mają bardzo tanią, mogą ten węgiel wydobywać niskimi nakładami, więc mogą to, to robić. U nas, gdzie trzeba fedrować kilkaset metrów, czy kilka ponad tysiąc metrów w, głęb, w głąb ziemi, wydobywać ten węgiel, trudne warunki pracy, no to faktycznie te koszty są znacznie większe niż na przykład w porównaniu do rosyjskiego, kazachskiego czy australijskiego tak. węgla.
0: I dopełniając tę dyskusję warto też wspomnieć, że ta, to mityczne poparcie Śląska dla węgla może się niebawem zmienić. Bo kto młody będzie chciał iść do kopalni pracować kilka tysięcy metrów pod ziemią w niebezpiecznych warunkach, w bardzo wysokiej temperaturze, jeżeli znajdzie zatrudnienie gdzie indziej. Po to jest też Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, żeby dać alternatywę ludziom, którzy do tej pory nie widzieli jej poza sektorem węglowym. Ona jest, ona i tak będzie niezależnie od tego, co my zrobimy i jeżeli związkowcy nie zaczną rozmawiać poważnie o reformie górnictwa, to zostaną sobie z tym węglem, Sami i są takie zabawne postulaty w, w internecie, żeby może stali się udziałowcami tych spółek węglowych, sami nimi zarządzali i pokazali jak bardzo dochodowe jest to przedsięwzięcie. Więc apel na dziś na koniec pięcia biznesalert.pl to jest Panowie, proszę zakończyć już te rozmowy jakimiś konkluzjami i reformować w końcu górnictwo. To wszystko w dzisiejszym pięciu biznesalert.pl. Rozmawiali Mariusz Marszałkowski i Wojciech Jakubik. Zapraszamy. za